0: 我们在乎真奶，更胜于心跳数；我们专注鸡排，更胜于功率值。让我们回归到骑单车的初衷。您现在收听的是巷口车 Parkes 频道
1: 。大家
0: 好，欢迎来到巷口车的 Parkes 频道，我是 n i c o
1: Hello， 各位听众，大家好，我是光头哥哥。我们
0: 今天呢，又再次欢迎到熊大来到我们的单元了，来跟他来跟大家介绍我们的第二个文章。让我们来欢迎熊大
2: 。各位听众朋友，大家好，我是熊大。
0: 哎呦，有 hold 住哦，差点要讲观众，对不对？
2: <笑><笑><笑>
0: 我们上次有人说观众，然后被我笑很久
2: 。<笑>
0: <笑>我现场没有观众哦，不好意思哦。<笑>今天这熊大就是。哎、欸，在我们巷口车的频道又发表了第二篇的文章啊，这个标题是《浅谈设计的两三事》。那所以这次也邀请到熊大呢，来到我们这边来跟大家说一下，说这个文章的一个起源。那那个熊大，就是你可以跟大家说一下說，说当时你怎么会有一个这样的时空背景来讲到说设计两三事吗？因为你知道设计这种事情，就是设计师很难搞。设计师的脾气都很硬，这个我都跟光头聊过。嗯，<笑>对对啊，但是你既然这么有勇气，我不得不说啦，因为你知道设计师既然就是很难搞嘛，那你怎么会有这个勇气或这个想法，想把这种事情然后拿出来，就是要跟大家聊一下呢？硬要聊一下
2: 。<笑>好，我说一下那时候那那时候的事情啊，那一次是有我有一天晚上呢、啊，我。嗯，拿了一台公司的新车、嗯，然后我想要把它架在骑行台上面，晚上骑机车啊，然后电脑开着，然后在看看比赛一边骑车。然后那一天我架好，我把我身体上去那台车之后啊，我一握上把，我就觉得，哎，这台几何怎么是这样子的、嗯？那因为我感觉得到这个几何是一个比较竞技的几何，嗯、就是比较偏向竞技车局的产品设定。然后。那我后来就没有骑那台车。那隔了一天早上，我就去问那个工程师说：“哎、欸，这台车的几何的资料，你可不可以调给我，我想看一下？”嗯。那我分析了这个几何之后，的确像我讲的，他那一台车的确是一个经济几何。那我就去问了，我就去问说：“为什么当时这台车到底是谁设设计的？这个几何是谁决定的、嗯？”那我想，我很好奇，就是说为什么这么设定这样？那我就问了，问问到后来我知道一件事情，是当时一个老板请了一个很有名的、成绩不错的女车手来设计这个集合的。那我当时就跟老板讲说，这个就是问题。那为什么是问题？因为那一台车实际上它的定位是在于，包含定价跟定位都是在于一个入门等级的碳纤维公路车。那所以入门等级的消费者，实际上它不会有。像专业车手这么好的身体的柔软度、协调性、控车技术，对，那所以实际上这个地方就是出错了，因为他邀请了一个很有名的车手，那那个车手可能未必他具备呃专业产品经理上面的产品企划能力啦、啊，跟对市场的一些相对来说呃比较入门款这个市场的了理解程度，那所以他可能就凭着自己的车手的喜好。然后就觉得，我觉得这样很舒服，然后他就设定出来，但是他忽略了这个是入门产等级的产品。那所以说我当时就是因为这个契机，我发现说，哎，怎么大家对于这种几何上面的东西啊，好像理解的不是很深，所以我蛮想讲。那另外一方面就是，我也很想表达一件事情，就是包含在文章里面提到，就是设计上面它有它有的两种不同的方向，就是第一个就是。我现在的技术能力，我现在设备，我能做到什么？那我就去做这样子的设计。但是让你去做这样设计的时候，你很多东西，你的创意是会被你的现有的工艺技术跟材料被局限住的。因为当一个设计师拿拿着图去跟工程师说我要做这个东西，可能很多时候做制造的人会跟他说啊，你这个不能做，这个不能做，那个不那个会不行，那个会断掉，这个不 OK。那从一个设计师的角度，他就很容易他的创意被磨杀，然后他可能还会觉得是我自己错吗？那这是另這是一种方式嘛？另外一种方式就是以设计为主。那如果设计出来的东西，现有的技术、现有的材料跟工艺没有办法达到我的设计的时候，那我是不是应该要去创造新的材料，去引入新的技术，去去呢？这个这个才是我认为其实是更好的方法，因为它才能够呃。提升嘛，但要不然的话，你会永远是看着现在现有的设备、现有的材料跟制造能力去开发产品，但这样子其实你的创新是很局限的。所以这个文章里面，其实我想表达就是说,說，实际上很多自行车行业很多的一个规格也好，各种设计它的演变，实际上它的重点就在于两个字，就是解放设计者。
0: 哎。这好几个字，解放设计者是五个字。对，重点是解放啦。嗯、啊欸，其实我在看这个文章的时候，确实也有跳出这个想法，就是说，其实我们常常讲人就是当局者迷啊。我就是在做这个东西，例如说，我就是在做车架设计，我就是在做避震前叉，我就是在做一些塑胶件，我就是只会在我的框框里面，你知道吗？因为框框很难，框架很难突破。那所以才会说，哎、欸，呃，我我怎么想都不，就是说我怎么想破头，我都不会想到说，哎、欸，我可以去尝试，你知道，另外一种东西来做。然后所以也是这个原因啊，有时候我常常也觉得说，就是做零件有时候有一种悲哀感，就是其实都会被整体的大方向牵着走。反正就是，哎、欸，整体大方向那个产品经理就是这台这个品牌的呃产品经理说，哎、欸，你就这样子做，这样子做，那。我们很容易就是被蒙蔽，说好吧，那我就这样做，因为我也不知道这样做到底哪里好。对，就是会很很不容易跳脱这个框框啦，所以我才会觉得说，哎、欸，熊大，你虽然这样讲，好像道理是可以懂的，但是其实你怎么让自己是在那个当下，却不会被这个框框给你知道约束住？
2: 知道 know how 的人很多，就是说在各自不同的角色，比如说做车架的设计的人，或者做产品规格的人，或者做零件的人，就是他在他的啊、呃、专业领域里面 know how 知道 know how 的人很多，但是在我们这行业里面知道 know 坏的人就很少。那我觉得这个 know 坏对我来说很重要，就是我不单只是知道怎么去搭配或者怎么去嗯、呃、怎么去设计，我们更要去知道如果你能。各知道 know why 为什么他要这么设计的话，那我觉得会从一个 follower 就是你必须跟着人家的角色
1: ，你可能慢
2: 慢才能往前，就是跟人家看到一样的视野，然后逐渐的能够往前看到比较前面，因为你知道为什么，你知道为什么之后，你可能能够开始往前再去抓前面的趋势啦。那所以这就是我前一阵跟一个前辈跟我分享，就是 know how。很多人，但是弄、no、坏很少的。其实
0: 最近最近我在上课啊，虽然光火可可都跟我说，你就是书念太少，才要一直去上课。<笑><笑>我就一直去上课，<笑>然后那个就是老师也会分享到这个这样子的一个观念啦。真的是，呃，除了就是怎么做就好嘛，然后就是为什么更重要，因为它等于是你的一个整体行动的本源，就是。我们人就是因为肚子饿嘛，所以要去吃东西，而不是时间到了去吃东西，这样你就本末倒置了，所以就会越来越胖。呵呵想吃，那、哎、于是光头哥哥
1: ，呃，这部分呢、啊，我觉得我可以回忆一下那个熊大。那其实就像台湾的这些代工的历史啊，哈，呃，台湾从代工，那一直到后来现在开始有自由品牌，那这个过程里面。那以前那个这些这些规格这些设定，那个都是外国人定的，所以说在台湾的这些制造厂商，他只要负责交期，他只要负责成本啊，把这些东西给控制好了以后，你品质不要出太大的差错，那个你这个东西就可以交货了。但是当你自有品牌的时候啊，你必须要自己去定义什么样叫做好的下坡车，什么样叫做好的三铁车。什么样叫做那个正点的公路车？当当人当你要自己去说服人家这些东西为什么那个你说的才才是对的的时候，其实这就是一个很大的问题了。所以呢，其实我要表达的是说，当我们要做自由品牌的时候，如果主导这些案子的这些人，他如果本身没有足够的骑车经验的话，或是没有相对应的这些骑车的感受的话，其实他是无法去说服人家去去购买这些商品的
0: 。嗯，熊大，这跟你的想法是一样的吗
2: ？是啊，是啊，嗯、呃，我其实，在自行车行业的前几年，我那时候并没有很喜欢自行车，我是到了第六年、第七第六年、第七年，真的，真的，真的。但是，真的像光头哥哥说的啊。我是像我现在回头就在想，我只我只恨我自己为什么没有更早一点爱上自行车。我也会觉得，如果我更早就爱上自行车的话，可能我在早几年就成就会更更好、啊。而再来就是。工作上的心情一定也会更好，因为对车子你多了一层理解。那以前我还不喜欢车子的时候，对我来说那些就是工作。那、呃、钩、嗯、爪张这个样子怎么样子我并不在乎这样。但是当你真的对这个车子有了感情，嗯、然后你你对它的使用方式有更深理解的时候，你就会知道、嗯、哦，原来当时这样设计这样子加工是有它的原因的。对，所以的确是很有帮助、嗯。对
0: ，所以其实熊大这个。听起来啦，就是也也有一点是从文章里面感受到是，是是不是有一点就是所谓恨铁不成钢，就是哎，欸、你明明就是台湾人，有一些技术啊，或者是有一些可能你你是可以的，但是为什么的是没没给上去过啊？那种感觉就是想的不够深啊，或者是你没有对，是我其实从文内是有一点点意意味到啦
2: 。说到这个，把赛起不会为敌啦，<笑><笑><笑>那。那像我自己是，我就很爱骑下坡车嘛，我下坡车爱好者。那，嗯，像我就知道台湾的自行车行业，实际上，呃，全世界有非常非常多比例的下坡车，实际上就是，实际上都在台湾生产。即使到现在，在大陆也好，东南亚有很多低成本的工厂，但实际上，因为全避震车本身加工机密度要求比较高，所以实际上现在，直到现在，还是有很多全避震车其实是在台湾生产。但是台湾并没有，呃。下坡车的专用的场地，合法的下坡车专用场地都是车友堆的，然后我就觉得很，我就觉得很可惜，就是那么多下坡车，其实都是我们台湾生产的，但是我们这个行业对下坡车的理解却这么的少，哦，那对我，所以我有点就像我说，把塞伯为例啊。
1: <笑>那个我们以前啊，在学设计的时候。我们老师就曾经说过一个一一件事情，就是，呃，假设你们今天啊，那个真的有机会帮那些有钱人去设计房子啊，或者设计车子啊，或者设计船啊，那个游艇啊，如果你真的没有像他们那些有钱人真的那样生活过的话，你是不可能设计的出来他们喜欢的超级跑车、他们的游艇或他们的房子的，因为你根本不知道他们是怎么样在过日子的。
0: 嗯，真的耶，嗯
1: 、真的耶
0: ，嗯、就是没,沒有体验过啊，你哪知道说，哎、欸，这个东西其实是他要的或他不要的
1: 。对，因为你根本不在那个不在那个 level， 你不在那个层级上面，所以说你不知道他们想要的超跑是什么，他们想要的空间是什么、哦。嗯
0: ，真的是。然后我们虽然就是空有一身好功夫啦，但是这个功夫怎么去用都不知道。例如说你会轻功，但是你都拿来擦窗户。
1: 哈哈哈哈哈！对哎，这个比喻不错，<笑>这个比喻不错，<笑><笑>我喜欢，我喜欢，
0: <笑>真的啦，我觉得台湾大家都会说，就是台湾制造真的很稳定，我大家都有听过啊，就是外国人都会说台湾，就是台湾做的都比翡翠、欸、嘛，总之都是做的很好啦。Oh. 然后台湾品质也很稳定，台湾人做事又很老实，也不太会去你知道那个就是呃虚张声势啊，或者是去骗价骗价。其实这个都是台湾人的优点，所以我们常常都以这一点为自豪，就是会打着说，哎，我们是所谓的 Made in Taiwan， 就是台湾 Number One 这种感觉。但是我们就是真的是空有功夫，所以台湾真的能够、嗯、你知道打进就是世界的品牌，或者是让人家。耳熟能详的，却不是一个你说知道的知名品牌，就是常常类似，可能就是台积电，或者是鸿海、富士康这种，就有名的代工厂、嗯嗯，你才哦就被大家知道啊，因为你们就是呃血汗工厂嘛，你们就是东西做出来都是超级便宜，嗯、然后品质稳定，东西下下叫，对。但是那些 brand 都其实是在就是他们的就是 end user 的手上啊，我觉得真的是蛮可惜的。
1: 嗯，但是我要替这个业界说几句话了哈、哦。我觉得这个十年前跟十年后的今天，其实整个台湾的用车的文化已经不一样了。好、哦，那个大家应该也都意识得到说，说、嗯嗯嗯、那个台湾这几年来的那个单车热潮，你看那个铁人赛啊、公路赛啊、环华东赛啊，那个都场场爆满的这个情况下，其实我们已经培养出一个。那个就是足够足够大的一个用车的这个这个族群了。那我也看得到，说其实在业界里面，那个原来不骑车的这些主管呐、啊，或者是新进的从业人员呐、啊，那个也都慢慢的在骑车了。所以我觉得，那个我们现在回过头看，这这一切其实都是在往一个比较良性或是正确的方向在前进啦。我觉得现在已经跟以前不一样了。
0: 嗯，确实是如此啊。那个也是有越来越多，嗯、因为他是有热情或者是有想法。我对这个脚踏车是有,有一定的喜好，所以我才会来加入这个行业，就是想办法进去这些公司啊，嗯、去工作啊。像捷安特就一直都还是大家的一个、嗯、你知道目标，现在是 g o o
1: 对啊，虽然赚的钱没有台积电来的多，但是我们在燃烧自己的热情嘛，对不对？
0: 燃烧小宇宙<笑>。<笑>
1: <笑>
2: yeah. 我跟我跟你们分享一个小故事，好吧？嗯，好<音>。有一次我问一个，他其实也算是我的老师之一，他是一个加拿大人啊、呃，他是一个他负责某个品牌的 global marketing， 讲全球行销。那我跟他问了一个问题，说，呃，因为那个品牌他有很很优秀的，很优。很顶级的下坡车，那我就问他说：“哎、欸，那个下坡车明明量应该都很小，因为它是一个比较极限运动的的代表嘛。那其实那个量很小，为什么？为什么你们在在这个下坡车的形象啊、广告啦，还有赛事活动这边，为什么要下那么大的资源？应该是不太划算的吧？”然后那个那个老师他跟我说说。为什么要为这么小的量的一个市场去做这么多的事情？的原因，除了说品牌形象以外，还有很重要的一件事情是，我们在那个顶级车、那种极限运动型的车子上面，我们会得到很多前,前沿的技术。那实际上，很多民我们的平民车、入门车运用到的技术，很多时候是从这些顶级车等很极限运动的车子得到技术之后，才经过制成稳定，才下放下来的。所以说，他说，实际上很多人都不理解，为什么我们要花那么多钱去去去赞助，去去做这种比较高级，不管是越野车也好，或者是公路车也好，为什么要去赞助这么小一个市场？实际上，那个市场上你得到不是只有品牌形象，你会得到很多的一些研发的前沿的思考。那你在这个顶级赛场上得到的很多技术跟专利各方面的东西，实际上它会技术下放下来的。所以，就像我今以前。我曾经说过了嘛，你说一个汽车的产品经理，他绝对不会是开着一台民用车，然后在想着我要怎么让这台车更轻、更快、更省油啊，他一定是从最顶级的赛场上面发想出来的。嗯，倒是哎，对，所以
0: 是那个呃。就是我会想到说，像那个什么巴黎时装展啊，或者是什么纽约时装展啊，就是这些高秀内有他们做，就是在时时就是服装秀里面会展示的衣服啊，并不是常人会穿的。所以很多人都说啊，你们就是办这些时装秀，然后做一堆就是不会有人穿的衣服是要干嘛？那他其实真的不是哗众取宠，他就是很呼应，就是熊大讲的，就是说他有一些很很新颖，然后很独特的设计，然后来发表出来之后，获得大家的一些认同跟。肯定之后，它也是下放到就是大量的高级成衣里面去。那你会从这些成衣里面去看到那些很前缘设计的影子啊，跟它使用的可能一些比较特殊的布料，像三宅一生的那些防皱布或什么的。其实它就是这样子一步一步研发而来的啦。嗯
1: ，是完全认同，完全认
2: 同。嗯，所以，所以我当时写这些文章时候，实际上也有一点期许，就是说希望。能够透过一个自己自己能够能做到的事情，这样子就是去传达，让更多行业内的朋友这一些能够更多去理解，说其实它的研发循环是这样子循环下来的。然后如果一直 focus 只有在平民车是这样你很难在平民车上面直接得到创新的东西。那其实真的很多时候在很多行业里面，它真的都是一个技术下方的过程。所以说，高级车可能你不你不会去买它。但是，我希望让更多人知道，它存在是有它的意义的啦。对
0: ，非常感动<笑>，感动的意义啊，就是<笑>，对啊，所以这才是我说为什么看这篇文章，其实或多或少还是有一些呃，你说有一些感叹，然后有一些觉得恶玩，然后会希望说，哎，怎么？还还可以再多做一点呢、啊？我们是不是可以再更精进一些我们的呃，可能在呃思想上面呢、啊？然后把这些东西更投入到到我们的，例如说自行车的某些零部件啊，或者是材料上面啊，怎么来做啦？我我从从里面真的真的是有获得到这样的感想
1: 。嗯，有有有。有
2: 那表示我的文章写的还可以，超强
0: ，所以你才是我们那个自带流量，然后像口车目前点阅率最高的文章
1: 。<笑>巷口车的扛把子啊，嗯、
0: 差不多了，差不多了，<笑>真的，对，也是很期待后续，就是其实后面陆陆续续熊大都还有发表说其他的文章啊，那我也希望说，哎，我们的听众们，呃，在听我们就是熊大他现身说法来讲了他的一些想法之后，后面继续支持熊大的这些理念，他后面大概还有二三四五六七八一路都会延伸下去。<笑><笑>对啊，对啊，对啊！最近
2: 最近、嗯、最近文思泉涌啊<笑>真，真的真
0: 的对，因为呃<笑>也是刚好跨年度啦，熊大爷有分享了一些，就是哎接下来下一个年度，我们可能展望未来二十年自行车行业该怎么走下去。<笑><笑>章有有有点远，章鱼哥,、哦、魚哥大预言，现在变成熊大大预言，他要来预言说未来二十年如何的展望，对，希望可以赶快看到，
2: 有点远了吧，二十年。<笑><笑>
0: <笑>做策略不是都这样胡烂吗？就是，哎、欸，我们做个二十年、欸。昨天，昨天我们老师真的说他，他、欸，因为我昨天上课老师是自测会的老师，然后他就说，他每天在自测会的工作就是今天要做未来五年，然后明天要做未来十年，就每天都是在做未来五年或十年的不停的重新规划，就还蛮还蛮扯的。我想说，你这。为什么你们一直在做规划，然后一直在讲策略，然后都不落实？因果他们
1: 都没有算到有那个有武汉肺炎这种事情
0: ，算不到啊！<笑>翻白眼，章<笑>鱼哥、啊、没有人想到这件事情，真的，是、嗯、确实啊。所以接下来武汉肺炎对那个自行车行业，就对我们的生活真的影响的层面也都很大了。那我们也期待说这个，但还是期待说肺炎可以赶快好起来啦。那我们熊大今天的这个访谈呢，就先到这边。那我们期待下次熊大的下一篇文章的时候，我们再来聊啊。对，年底再来一次，我们要做那个2021的预估
1: 。哦<笑><笑>、oh. oh, ，OK 啊。
2: <笑>对对
0: 对对,对，然后那个明年年底的时候，我们再把它翻出来，然后看小。
2: 立铁为证，<笑>对，好
0: 、嗯，好,好，好，那大家就下次再聊喽
2: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。以上节目由五祥贸易赞助播出。